0: Olá, esse é mais um podcast especial do Abplan, Plan um Planejamento Automotivo. Essa jornada que a gente preparou para pensar caminhos para atravessar essa crise e ter estratégias eficientes para 2021, apesar do momento caótico que a gente está vivendo. Então, se você está ouvindo esse podcast no seu agregador e não está inscrito, eu te convido para visitar www.automotivebusiness.com.br e se inscrever nessa jornada. A gente tem uma camada de acesso gratuito que te permite visitar e consultar parte do conteúdo e das informações que a gente preparou. E a gente também tem o acesso premium por R$ 129,90, que te dá o direito de baixar todos os conteúdos, acessar tudo plenamente também participar da rodada de negócios e da plataforma de networking digital. Então fica aqui a recomendação, eu te vejo por lá e agora a gente vai para a nossa entrevista. Este podcast é patrocinado por Gerdau, Itaú, Mercedes-Benz e Sintel. Então, pessoal, nossa conversa aqui hoje é com o Antônio Filosa, ele é presidente da Fiat Chrysler América Latina. Filosa, bem-vindo, um prazer te receber.
1: Obrigado pelo convite. É, é claramente um, um abraço a todos vocês.
0: Muito bom. Filosa, a gente começar assim, de forma mais abrangente, a gente já vem aí cinco meses atravessando essa pandemia. Então, eu gostaria que você contasse um pouco em que momento a FCA está e que balanço você faz das coisas até aqui, né? Tem momentos difíceis, mas vocês tiveram também momentos muito positivos, lançamento da nova estrada com grande sucesso. Conta qual é a situação atual.
1: É, é uma situação anômala, não é? Claramente, nos últimos cinco meses tem sido anômala todo dia, né? Então, temos visto eh, a pandemia, eh, infelizmente, se expandir para o Brasil e para a América Latina, como era previsível, considerando o que tinha acontecido antes nas demais regiões, e tivemos que nos adaptar a tudo isso, né? Eh, eu acho que eh, esses cinco meses têm uh, fortalecido algumas convenções que o, eu que tinha, o né? Tem uh, me desafiado e desafiado a organização a eh, quebrar alguns paradigmas e ten uh, nos forçado a eh, pensar ao futuro com olhos um pouco diferentes. Né? Então, uma convicção que esses cinco meses tem me dado é fortíssima: é quanto é bom meu time. Né? Isso era claro para mim profissionalmente. Antes da pandemia, muito claro. Mas a pandemia nos ajudou a descobrir também o lado humano não é? dos 26 mil profissionais da FCA. Muitos deles se envolveram gratuitamente em uma série de projetos, seja pela segurança das nossas pessoas, seja para solidariedade à sociedade, não é? sobretudo nos territórios onde nós estamos presentes. E tudo isso foi adicionando horas de trabalho voluntário às horas de trabalho necessário para a empresa, né? embora um trabalho desde casa, mas é, sempre horas de trabalho são. Então, descobri uma camada de valores, de princípios humanos, além dos valores profissionais, que multiplicou por mil o respeito que eu tenho para meu time, que já era muito elevado antes, né? Antes, repito, um respeito, sobretudo, profissional. Agora é uma mistura dessas duas coisas. E, alguns desafios que a pandemia ter oferecido a pensar diferente têm sido relacionados a isso, por exemplo, né? como se encaixa uma empresa dentro da sociedade, o né? que ela deve fazer quando a sociedade está pedindo ajuda. Né? Então, isso tem sido um tema que debatimos amplamente, basicamente, todos os dias. É, hoje, por exemplo, falamos isso também, é, na pandemia. Não é? Outro desafio tem sido, é, claramente, reorganizar as fábricas para juntar competências e atualizar processos e introduzir novas tecnologias para que elas fossem e sejam seguras. Não é? Seguras ao ponto que você tem é, total liberdade é, é, de ir nas fábricas, como eu estou indo todos os dias. Né? É... Então, isso tem sido um trabalho árduo e um desafio importante. E depois tem um desafio de mercado, né que é o desafio de toda a indústria, de todas as indústrias, algumas um pouco mais, outras como as indústrias digitais, bem menos, né ou até uma oportunidade para elas. Mas no nosso caso tem sido e ainda é um desafio. É um desafio que também estamos trabalhando todos os dias. Quando falamos de futuro, a gente não deixou de pensar, eh, durante a pandemia, o futuro. Né? Claramente, tínhamos problemas do presente muito fortes. Né? Manutenção do emprego é um problema, eh, gerenciamento do caixa é outro problema, e claramente o mercado é outro, é outro desafio. Mas eh, nós lançamos uma nova estrada por exemplo, como você lembrou. Então, em plena pandemia, a, Fiat, a marca Fiat lançou um dos modelos mais icônicos e importantes que tem no próprio line-up. Não é? Nós lançamos uma operação de rebranding, é? começamos é, e vamos a continuar o rebranding da marca Fiat, ou seja, a, 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 um formato é, de repensamento da marca não é? e de quais são os valores que essa marca tem. É, que só uma forte italianidade, né? é, um acesso democrático a tecnologias de pontas e o fato o feito de ser uma marca pop, né? uma marca perto das pessoas. E é, é isso para a marca Fiat. Para a marca Jeep também fizemos muito, por exemplo, digitalizamos todos os processos de venda de pós-venda, todos aqueles possíveis é, a ser digitalizados. Então, o futuro ainda nos parece é, legal, ainda nos parece promissor. É, claramente, é, estamos ainda longe de ter uma realidade é, como a realidade do pré-pandemia, mas eu acho que o que, por exemplo, a Estrada demonstrou no mercado e o que as nossas pessoas demonstraram nestes meses, é, eu acho que o pessimismo já deve ser um sentimento do passado, né? E temos que começar a olhar é, o futuro com otimismo. Não é espetacular, não saímos da, da tempesta, não é? ainda as ondas chegam, não é? e cada onda deve ser surfada de uma forma diferente, mas entendo que o pior já passou. Sim.
0: E, Filoz, aproveitando que você citou aí essa, essa questão dos produtos, da nova estrada e tudo mais... É, ainda logo no começo da pandemia, acho que foi em abril, você participou do, de uma live que a gente promoveu aqui em Automotive Business, foi entrevistado pelo Pedro Kutny e falou que o, é, o plano de renovar a linha Fiat e a linha Jeep estava mantido. Então, Sim. eu te refaço essa pergunta, né? como está esse plano, se os prazos continuam os mesmos, como ele fica, né? porque se ele está mantido, ele vai ter o mesmo destino, ele vai para as mesmas coisas ou a visão mudou depois desse é, período?
1: O, o plano de investimento era de 2018 a 2024, ok? Ah, e gente. era e era 16 bilhões de reais, claramente tem ou se lá só é pelo câmbio, né? porque a currency que a gente trabalha é o euro, então depende do câmbio do momento. Né? Agora, o que aconteceu? A pandemia chegou, não? chegou primeiro na China, depois na Europa e por fim nos Estados Unidos e, e South America. E, e nós estávamos em pleno desenvolvimento do nosso plano, já tínhamos, a primeira etapa era completar e lançar no mercado o um novo Fiat Strada, que aconteceu, a segunda etapa era terminar uh, as obras para a fábrica de motores Turbo em Betim. E depois o lançamento dos dois SUV da Fiat, do SUV adicional da Jeep, mais outras Product no total 25 Product Actions entre importados, entre modelia, entre MCA, renovação de gama, junto a novas tecnologias, sobretudo ligadas a infotainment e a uh, serviços conectados. E por fim, a novos motores, como falamos. Agora, quando parou a China, pararam os fornecedores asiáticos, né, Que estavam mandando peças e, e competências e tecnologias para nós. Quando parou, a, sobretudo a Itália, e nós somos bastante uh, vinculados à Itália como cadeia de valor, o pedaço da cadeia de valor na Itália, e na Europa em geral, parou também, parou depois, né? E tudo isso somou quase seis meses de atraso, né? Depois teve 50 dias, 55 de verdade, dias de parada nossa. Então, eh, o, o simples efeito de ter tido eh, a pandemia eh, espalhando-se sequencialmente nessas regiões eh, criou disruptões na cadeia de valor global que temos, primeiro parando empresas e fornecedores asiáticos, depois empresas e fornecedores europeus e, por fim, Uh, empresas e fornecedores uh, aqui da América Latina, né? E claramente tudo isso não é somente a parte fabril, mas também a parte de desenvolvimento, né? Então, nós acumulamos nove meses mediamente de atraso né? nessa trajetória, que vai ser difícil de recuperar. Então, o plano ele que era de 18 a 24, agora é de 18 né? a 25. Mas fica confirmado: fica confirmado como nível de investimentos que você mencionou, nós e nossos fornecedores. É, fica confirmado nas tecnologias que queremos introduzir não é? nos nossos veículos, e assim como todas as intervenções de produto que acabamos de mencionar. São 25, algumas já aconteceram. zero, por exemplo, a estrada, que é uma muito importante, outra a secundária, mas relevante para nós, o Argo Tracking, por exemplo. É, vai chegar agora é, os SUV da Fiat, vai chegar é, a renovação de gama da Jeep, e o novo SUV da Jeep, toda a renovação de gama da, da Fiat, Toro, é, Argo, Cronos, é, Mobi, e assim por diante. Então, é tudo mantido. É, são mantidas as tecnologias novas que queremos é, introduzir. Ontem, por exemplo, na fábrica, estava testando algumas delas, é, fiquei muito feliz. E... E isso e, é e, e mantido também a introdução e o, a finalização da fábrica de motores, assim, que foi interrompida porque as obras não eram possíveis não fazer é, para as linhas, mas agora retomaram, né? nós retomamos, é, então agora retomaram, retomaram nelas também.
0: Perfeito, Filosa. E, e falando um pouco, né? Do olhando para frente para o ano que vem, você citou essa questão que já dá para a gente ter um pouco mais de otimismo né, para sair desse, dessa é. mentalidade de crise, de emergência e tudo mais, é, gostaria de uma visão sua para 2021, quais são os aspectos que a FCA está considerando importantes, decisivos para o ano que vem, o que, que vai influenciar os negócios?
1: É muitas coisas, né? Não é somente uma coisa que vai influenciar os negócios, mas é muita coisa, mas é, tem coisas que são é, absolutamente externas, né? É, no caso, o máximo dessa, desses headwinds externos é a pandemia em si, né? Mas isso traz outras, ah. outros desafios que são externos, como, é, por exemplo, o, o câmbio, né? Seja do real, seja do uh, peso argentino versus as moedas fortes, né, como o dólar, como o euro, como o ien, etc. Eh, o ambiente de mercado vai influenciar bastante, né. Então, quanto eh, teremos de eh, confiança do nosso consumidor para frente, né? Eh, e tudo isso depende de quanto nós conseguiremos eh, criar perspectivas positivas para o futuro, porque o que move muito o consumo e é financiamento, correto. O financiamento, ele, é muito atrelado à visão de futuro. Porque ninguém eh, que seja consciente, digamos assim, teria de abrir uma dívida, uma posição de dívida de muitos meses eh, com perspectivas negativas para o futuro da própria renda, correto? Então, essa visão de futuro eh, melhor, não posso falar de espetacular, mas melhor, deve ser eh, criada para eh, que a demanda volte a, a funcionar. Né? Quais são as perspectivas que pode ser colocadas hoje para restaurar eh, essa dinâmica de demanda e para eh, começar a, eh, digamos assim, contagiar positivamente, disculpe a metáfora, eh, a sociedade de um futuro eh, melhor. Né? É claro, não podemos fechar os olhos ao problema que temos ainda, muito grave da pandemia. Isso é grave, isso é saúde das pessoas, e isso precisa de medidas e precisa de eh, muita atenção para evitar eh, que se regrida, né? que se piore, em lugar de melhorar. Mas vai chegar um ponto onde eh, esse tema da pandemia será controlado. Né? Todo, todo mundo espera rapidíssimamente é, mas vai chegar esse ponto, os investimentos e as competências que se estão acumulando no ambiente médico sobre esse tema são extraordinários, é, tem muitos é, estudos e muitas vacinas em andamento, algumas já no Brasil, isso é muito bom, então vai chegar o ponto que isso vai ser superado. Até lá precisa construir essa perspectiva de melhores horizontes futuros, né? Esse é um papel de todos. Por exemplo, o que uma empresa pode fazer para, para, para construir essas perspectivas? Primeiro, é, dar sinais concretos. Nós, como FCA, é, até o final desse ano, nós vamos admitir zero pessoas. Né? Claro, as pessoas que querem sair porque têm outras perspectivas na vida, obviamente livres, mas vai ser é, um, uma forte proteção é, do ambiente do trabalho que a gente vai, vai a fazer. Esse é um sinal. Né, que uma empresa no pequeno pode dar. É, outros sinais importantes são é, alguns dados positivos que começam a se enxergar em alguns mercados. Né? Começando do nosso. Né? Eu creio que algumas estimativas que foram dadas de recuperação do mercado é, devem ser revistas para melhor, porque os dados que estamos recebendo nos fazem entender que o mercado vai retomar mais rápido do, do previsto não vamos ter mercados fantásticos para frente, mas melhores ou menos piores do que tinha sido previsto. Eh, ontem conversava com uh, um colega eh, de, outra, de outra indústria, da indústria de locação de carros, né? e ele me fala que de todos os setores onde eh, eles estão trabalhando, né? tradicionalmente estão presentes, somente um que orienta carros dos aeroportos, tem tido uma queda abrupta, né, de perto de 50%, ligada ao turismo e ligada ao uso dos aeroportos em geral. Mas os demais setores, eles quase estão eh, no nível da, da pré-pandemia. Né? E sobre o tema dos aeroportos eh, e do turismo, ele enxerga a possibilidade também de, de um volume de negócio, nesse sentido, melhorar, mais uma vez, não estamos falando de nada fantástico, né? mas melhorar, porque a restrição do câmbio é muito elevado e a restrição da abertura e fechamento das fronteiras de alguns países, se tiver que ter turismo, será quase tudo é, doméstico. Então, aquilo também vai melhorar, à medida que a pandemia permita essa melhoria. Então, existem sinais já de melhoras e existe depois um caminho de melhora que deve ser trilhado por todos os atores, né, o governo os governos estaduais, as empresas, dando perspectivas eh, ao consumidor em geral e aos mercados de melhoria. Eu, para o que estou observando, né, entendo que o pessimismo deve ser para todos um sentimento do passado. Não podemos soltar foguete, como falam os brasileiros, porque temos uma emergência ainda aqui de saúde a resolver, mas podemos planejar com maior otimismo o futuro, porque os sinais estão chegando.
0: Que bom, filósofo. Uma, uma ótima mensagem, uma ótima notícia que você traz. E, e pegando esse espírito e o que você falou de que os investimentos da FCA vão ser prorrogados, né? mas a, o cronograma, quer dizer, a, os lançamentos que vocês planejavam estão mantidos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre cadeia de fornecedores e ecossistema automotivo, ah. É, o que vocês esperam desses parceiros para 2021, para os próximos anos? E onde estão as eventuais oportunidades aí no meio?
1: Bom, é, a cadeia de valor toda nossa ela é gigantesca. Né? Estou falando da indústria como um todo, são 7 mil empresas. Né? Poucas são as montadoras, muitos são os fornecedores, muitos são os concessionários e muitos são os parceiros comerciais. No final são 7 mil empresas, né? são 1.200 mil pessoas que trabalham nessa cadeia de valor. Né? E é claro que essa cadeia de valor tem alguns é, é, pedaços dessa cadeia que tem níveis de vulnerabilidade diferentes. Né? É, querendo ou não, uma, quase todas as botadoras são inseridas em contextos globais. Então, é, existem né, possibilidades de compensação global de um negócio que, é, nesse momento, está sendo severamente empatado numa região, com outras regiões que já estão saindo um pouco da crise. As montadoras estão sofrendo muito, também globalmente, como os, as trimestrais, né? os, 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 os analysts calls, os earning calls de demonstração de resultado demonstram. Mas estamos num momento de mercado onde, por exemplo, a Ásia já expressa com força retomar situações quase pre covid Depende de país a país, né? A Europa está engateando uma, uma retomada, inclusive eh, com alguns países eh, que já exigiram ou estão exigindo eh, ferramentas de apoio a, a estimulo da demanda, né? E Estados Unidos ela teve uma, uma queda importante, mas já está retomando. O eh, América Latina nesse trimestre foi a que mais foi empatada como queda de mercado. A América Latina caiu 66% como mercado no trimestre passado, quando as demais caíram de 20% a 40%, dependendo da região. Então, fomos muito impactados. Então, eh, alguns fornecedores e as montadoras todas, para o futuro, porque até agora sofreram muito, globalmente pode pensar em mecanismos de compensação. Né? Não é um benefício de todos, mas alguns podem fazer isso. Agora, tem uma parte um pouco mais vulnerável da cadeia de valor que representa eh, o desafio maior. Acho que eh, existe primeiro uma atitude eh, ao diálogo continuado com todos, isso é fundamental. E depois acho que as montadoras, algumas, como falei, já estão dando perspectivas, né? porque... O, Cada fornecedor vive de projetos futuros, assim como nós. Então, se você coloca na mesa um projeto futuro, seja o ponto de vista emocional, de acreditar em algo, seja o ponto de vista financeiro, de volumes, etc., ele começa a ter perspectivas verdadeiramente diferentes. Nós colocamos uma nova estrada no mercado, em um momento difícil, e isso tem trazido uma série de benefícios para toda a cadeia, isso é um sinal importante, e nós não temos sido os únicos a fazer lançamentos, tem pelo menos duas importantes montadoras que têm feito lançamentos muito importantes na crise, e, e absolutamente respeitáveis. E ter uh, discutido com esses fornecedores dois lançamentos futuros, também é outro sinal muito importante. Então, mais uma vez, estou falando de perspectiva. seja financeiras e volumes, seja mesmo emocionais, seja de acreditar em algo que está eh, mudando uh, fortemente né? eh, é outra oportunidade que depois existe, que precisa de mais tempo e também de coragem então precisa sempre associar tudo né? porque sempre perspectivas falta coragem mas eh, essa é a localização né? é claro que um cambio eh, tal tá volátil que é a primeira preocupação, o feito que ele continua volátil e alto né? em patamares muito elevados isso permite olhar com diferentes olhares é, projetos de localização que tinha sido colocados na gaveta por muitos fornecedores né? em todos os territórios onde no Brasil tem uma fábrica de carros, no nosso caso temos duas fábricas, né? uma em Minas Gerais outra em Pernambuco, onde estamos indo para frente com programas de localização, são todas as coisas que vão juntas, né? se você não oferece perspectivas não terá uh, localização somente porque o dólar uh, nesse momento é favorável, mas juntando as coisas lançando projetos novos, dialogando continuamente com todos, isso pode ser uma das ferramentas mais importantes para sair eh, da crise.
0: Muito bom, Filosa. E hm, outra pergunta que a gente, um assunto que não tem como não tocar com você, é sobre a fusão com a PSA, né? Que a perspectiva é que isso se concretize, se essa consolidação é, se realize de fato no ano que vem. Então, me fala um pouco de qual é a expectativa e que efeitos isso pode ter aqui na América Latina.
1: É, a, existe já um nome da nova empresa, que é Stellantis. né? Então, Stellantis é a empresa que resultará é, da fusão do merge definitivo de FCA e de PCA, que está indo muito bem, está indo é, conforme o cronograma. Então, no ano que vem, a, a confiança nossa é elevadíssima que esse evento, muito importante para as duas empresas e para as pessoas das duas empresas, ele se realiza E né? esse será um merge uh, global, né? um merge pilotado globalmente por Carlos Tavares e por Michael Malley, eh, e que globalmente eh, chegará eh, a Stellantis. Né? Eh, claramente, eh, uh -huh. feito isso, terá desdobramentos importantes em todas as regiões onde eh, Stellantis... É, resultará como uma empresa é, em operação. Então, Ásia-Pacífico, Europa, Middle East e África, Norte-América e South-América. É, absolutamente todas as regiões é, receberão os benefícios de estar juntos. Né? São benefícios é, que serão pelo cliente final, pelas empresas e pelas pessoas das empresas e também pela cadeia de valor, porque estamos juntando... Competências, primeira coisa, né? Estamos juntando organizações, estamos começaremos a planejar desenvolvimentos em conjuntos. Estamos identificando as sinergias, que significa competitividade. Então, é, é previsível, se tudo é, caminhar do jeito que estamos planejando, que a oferta para o cliente final será mais rica, né? É, de tecnologias e é, é de conteúdos, porque esta pode-se avaler de mais competências pelas duas empresas somadas e de mais recursos, claramente. Que a competitividade seja maior pelas sinergias que serão exploradas e que estão sendo eh, planejadas. É, e, claramente, que a, a vida das duas empresas juntos, da futura empresa e das pessoas, das duas empresas juntos, é a melhor é devido a uma a clássica melhoria organizacional de quando é, duas culturas empresariais, dois sets de valores e princípios, é, dois enormes clusters de competências ele, ele se juntam. Então, as perspectivas são muito positivas né, em todas as regiões. E essa é uma das regiões que claramente é, terá um desdobramento positivo disso. É a nossa confiança que tudo é, se finalize positivamente para... É, o ano que vem, acho que na primeira parte do ano que vem, é muito, muito elevada.
0: e a gente está chegando aqui próximo do fim do tempo que você conseguiu abrir aí na sua agenda para falar com a gente, com a nossa audiência, e eu gostaria de encerrar é, com um comentário seu do que você recomenda para 2021, e aí pensando que a gente sempre tem uma audiência composta por todos os elos da cadeia de valor automotiva e da mobilidade. O que você acha que é importante ter em mente para 2021? E também é, sobre liderar esse ano tão difícil, né? que exige um planejamento complicado, aí, um cenário um pouco incerto. É, como manter uma liderança diante disso tudo?
1: Bom, acho que, é, assim como eu muitas das pessoas que nesse momento estão escutando, é, eles têm descoberto o valor das equipes e das pessoas que têm nas empresas. Né? Porque eu tenho visto não somente a FCA, mas muitas outras montadoras, muitos fornecedores e muitos concessionários, cada um claramente no território e com as capacidades e as possibilidades do momento. Mas muitas se desdobrar em, em projetos extraordinários, seja de solidariedade à sociedade, seja de eh, incrementar o nível de segurança das próprias empresas. E isso tem acontecido porque todo mundo tem trabalhado com as próprias pessoas. E por isso acho que, assim como eu, todo mundo tem redescoberto mais uma vez os valores das pessoas que compõem essa indústria. Não? Essa indústria ela soma competências como quase nenhuma indústria. Estou falando de toda a cadeia de valor. E aí é o ponto de partida né? para as lideranças do do 21, do 22, do 29, do 35, seja, o ponto de partida é que é, essa cadeia de valor soma competências e valores humanos e profissionais é, incrívelmente fortes, né? e por incrível que pareça, a pandemia que tem sido um sofrimento financeiro, um sofrimento de mercado e ainda não acabou, mas se está fortalecendo tudo isso, né? Então, às vezes tenho falado de Smart Restart, de retomada inteligente. Temos muita inteligência para eh, impulsionar essa retomada acumulada e acelerada nestes meses de pandemia. Esse é o ponto de partida. O ambiente não podemos esperar que se resolva. Estou falando de todos os ambientes. Né? Acho que que até lá o ambiente da saúde se resolverá, não é? tenho confiança que a ciência ela continue correndo como tem feito até agora e chegue a uma cura definitiva, uma vacina definitiva. Mas tem os demais ambientes, o ambiente político, ambiente econômico, ambiente social, ele ainda ficará turbulento como, digamos assim, impactos eh, pelos meses, ou ano, digamos, anterior de pandemia. Então, o ambiente continuará sendo um ambiente não linear. né? Então, acho que uma das coisas que a indústria deve fazer, mais uma vez, é se adaptar a essa não linearidade. né? Os fornecedores, as montadoras, os concessionários e todas as parcerias, os parceiros comerciais e não comerciais. A adaptação será fundamental, mais uma vez, baseada sobre a grande força de ter pessoas incrivelmente competentes em todos os elos da cadeia. Por fim, eu acho que é necessário um switch de mindset, né? no sentido que, como falei, temos todo mundo coletivamente a reconhecer que é a hora de não ser mais pessimista. né? É a hora de mudar o switch e de começar a olhar otimisticamente para o futuro. Não é um conto de fadas, muito longe disso, mas temos que é, reconhecer que os sinais que estão chegando podem nos ajudar a criar perspectivas positivas para o futuro. Isso é importante em todos os ambientes, quando falamos com nossas pessoas, quando falamos fora, como nesse caso, quando falamos com os governos, quando falamos com os acionistas das nossas empresas, porque não podemos deixar... É, que a imagem do futuro, por exemplo, de alguns países da América Latina, como o Brasil, ela continua sendo avaliada com pessimismo. Embora o ambiente vai continuar sendo turbulento, embora eh, não todas as equações serão resolvidas, mas as perspectivas começam a ser melhores e devem ser eh, comunicadas como tais. Então, acho que eh, será um exercício de liderança duro, difícil, eh, interessante, né? Em alguns casos, até é, entusiasmante, né? porque onde tem desafios, tem possibilidade de trabalhar integrados, em time, é, é melhor. Mas acho que, como aconteceu no passado, também essa crise, depois de resolver o tema saúde, será é, um motor de crescimento para todos.
0: Muito bem, Filosa. É, te agradeço demais pela entrevista, pela mensagem. Foi um prazer conversar com você de novo.
1: Oh, o prazer é meu, peço desculpa, mas teve uma série de limitações de agenda, mas sempre é bom falar com você, Giovanna, e com, com, com todos vocês. Então, à disposição para próximos eventos.
0: Muito bom. Obrigada, Filosa. Então a gente fica por aqui, pessoal. Mais uma vez, reforço o convite a todo mundo que está nos ouvindo a visitar automotivebusiness.com.br barra abplanon e se inscrever na nossa jornada e aproveitar todo o conteúdo que a gente preparou. É isso, até mais. Eu sou a Giovana Riato, esse podcast é uma produção de Automotive Business, editado pelo Marcos Ambroselli, e com a trilha sonora do Guilherme Schildberg. Até mais!